0: Einen wunderschönen guten Abend zum Lebemutig Live Podcast. Der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige oder vielleicht auch sehr mutige Entscheidung getroffen haben und die deshalb extrem erfolgreich sind. Dieser Podcast beschäftigt sich mit spannenden Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung, ihrer Erlebnisse und ihrer Expertise dir in deinem Leben, einen Mehrwert geben können. Und darum interviewen wir diese Menschen. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn du jetzt live hier mit dabei bist, wieder bei Facebook. Das hat für dich nämlich den riesen Vorteil: Du kannst direkt interagieren. Das heißt, du kannst live deine Fragen stellen und ich kann sie direkt an meinen Gast weitergeben. Wenn du jetzt natürlich nicht live dabei bist, sondern die Aufzeichnung bei YouTube siehst oder bei iTunes oder Spotify oder dieser, den Audio-Podcast hörst, dann kannst du natürlich keine Fragen stellen, weil es ist ja nicht mehr live. Du kannst natürlich trotzdem einen Kommentar drunter schreiben, kannst fünf Sterne geben, fünf Bananen oder fünf äh, Zuckerplätzchen, was auch immer die Bewertungseinheit in den verschiedenen Portalen ist. Und äh, ich freue mich sehr, äh, dass mein heutiger Gast mit dabei ist, weil er hat maßgeblichen Anteil daran, dass es den Lebemutig-Live-Podcast überhaupt gibt... Er war nämlich der Erste, den ich kenne, der überhaupt Live-Podcast gemacht hat und ähm, er hatte mich als Gast in seinem Podcast live, ich mir, das ist so eine geile Idee, das live zu machen, das ist viel spontaner, viel direkter, das mache ich auch und er hat mir sogar gezeigt, wie er es macht, wie er es technisch umsetzt, hat mir immer wieder Tipps und Tricks gegeben, wenn mal was nicht geklappt hat und äh, er ist auch wirklich ein absoluter Tausendsasser. Er hat in seinem Leben mehrere Unternehmen gegründet, hat zwei große Gastronomiebetriebe ins Leben gerufen, die mittlerweile erfolgreich wieder verkauft, ist heute als ja, digitaler Rebell und Mutmacher unterwegs und hilft Menschen dabei, höhere Wahrnehmungen zu kriegen im Internet, in den sozialen Netzwerken und ist jemand, der auf unheimlich verschiedenen Bereichen sehr, sehr hohe Expertise hat, immer mit dem Anspruch, Menschen zu helfen, Menschen zusammenzuführen und ihnen Mehrwert zu schaffen. Und ich habe es in der Ankündigung schon geschrieben, er ist sogar schon von der Schule geflogen, weil er vor den Klassenarbeiten die die Klausuren verteilt hat, damit die, die ein bisschen Lernschwäche haben, auch eine Chance haben. Das heißt, das ist wirklich in ihm drin, da andere groß zu machen und anderen zu helfen. Und darum ist er genau richtig im lebemutig
1: Live-Podcast. Herzlich willkommen, Dominik Pfeffer. Hallo und danke für die Einladung, mein Lieber. Und vor allem für diese phänomenale Ankündigung. Also das ist ja das macht mich ja noch ein bisschen aufgeregter, als ich eh schon bin. Ja, weil normal bin ich ja immer an deiner Position. Mann. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Du bist hier ja der letzte danke. Podcast vor der Sommerpause und äh, ich freue mich, dass wir mal nach Österreich senden oder von Österreich zu uns gesendet wird. Wo bist du genau in Österreich? In Linz. In, In Linz. Linz, ein Traum, sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, ich bin ja großer Fan des österreichischen ähm, des österreichischen Akzents. Ist es ist ein Akzent oder ein Dialekt? Ne, es ist ein ein, ein, ein Dialekt. Dialekt, der österreichische Dialekt, das ist richtig. Mhm. Ähm, ich bin genau, wir haben ja neun quasi. Na, auch nochmal, das kommt auch nochmal mit dazu. Ja, ich habe ja ein bisschen was über dich gesagt, sag vielleicht zum Einstieg selber ein bisschen was ähm, über dich. Wer bist du? Was machst du, wie bist du ins Unternehmertum gekommen und warum bist du so ein Mutmacher?
1: Ja, also in der Ankündigung haben wir ja eh schon kurz äh, dann noch einmal geschrieben, weil da möchte ich kurz was richtig stellen und das ist glaube ich auch ganz ein ganz wichtiger Punkt in deinem Podcast, weil zwei Gastronomiebetriebe erfolgreich verkauft, also einen erfolgreich verkauft und den zweiten einfach wieder zugesperrt <lacht> mit äh, relativ viel Verlust damals ähm, und äh, ja, deswegen finde ich ja das so super, dass du nicht nur die, die, die Sonnenseiten des Lebens herzeigst, zeigst, sondern heute halt auch, wenn wer jetzt mal ja, auf die Fresse fällt. Und äh, genau, also das ist äh, das eine. Das zweite, selbstständig bin ich jetzt mittlerweile seit äh, 13 Jahren, 12 Jahren, genau. Seit 12 Jahren habe ich mich damals selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur, ganz klassisch, und äh, begonnen, Webseiten zu verkaufen. Habe äh, ja, die Aufträge an Land gezogen und die dann halt verteilt an meine Geschäftspartner sozusagen. So hat das Ganze begonnen und habe dann gewechselt zu der Firma Szene 1.at. Das war in Österreich damals ein, äh, ja, ein Fotoportal, ein Partyportal. Die, die haben in den ganzen Diskotheken halt fotografiert und dann haben sie die Leute das anschauen können und runterladen können. Und so bin ich auch zur Internetwerbung damals gekommen. Das war ganz lustig, weil da hat so es ja Full-Size-Banner, kann ich mich erinnern. Äh, am Tag 35 Euro gekostet, ja, also so haben wir begonnen zu verkaufen und das doch bei schon ja 250-300.000 Klicks pro Tag. Also wenn man so ein bisschen nachdenkt, wie sich das alles halt gewandelt hat. Genau. Und aktuell ähm, so haben wir uns ja kennengelernt über mhm. die Mutmacher. Genau. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Hobby, für das ich momentan leider nicht so viel Zeit habe, wie ich es gern hätte. Und die Digitalrebellen. Das ist so jetzt das Baby genau seit äh, mittlerweile eineinhalb jahren
0: sehr genau. sehr cool ja das ist äh, das thema mut äh, ist ja ist ja kein thema das ich exklusiv äh, gepachtet habe und das ist ja genau der grund warum ich diesen podcast mache weil es viele mutige menschen da draußen gibt die viele mutige entscheidungen getroffen haben und die äh, möchte ich gerne teilen auch mit der welt und das alle erfahren ja wie, wie, wie man mutiger sein kann wie man öfter seine komfortzone verlassen kann mit mehr spaß mit mehr leichtigkeit äh, diesen diesen Schmerz des Komfortzonen Erweiters und Grenzen Erweiterns wirklich ja. äh, sprengen kann und ähm, das äh, ist ja auch etwas, das du vorlebst. Du hast ja selber gesagt, einen Gastronomiebetrieb hast du erfolgreich verkauft, den anderen eher erfolgreich in Sand gesetzt. Ähm, und es gab ja auch schon die ein oder anderen, den ein oder anderen Rückschlag in deinem Leben neben dem Gastronomiebetrieb. Und du bist ja jemand, der immer wieder aufgestanden ist, der immer wieder neue Ideen hatte und immer wieder auch den Mut hatte, neue Ideen umzusetzen. Wo hast du immer diese, diese, diese Umsetzungsstärke hergenommen, da wirklich
1: deinem inneren Schweinehund die Stirn zu bieten? Also, das stimmt, ja. Es hat viele Momente gegeben, wo es einfach nett gelaufen ist. Und für mich war immer schon der größte Luxus im Leben halt Tests machen, auf was ich gerade Bock habe. Und das hat sich halt sehr oft geändert. Ja? Also ich bin ein klassischer Scanner-Typ, ich interessiere mich für extrem viele Dinge, ich sehe irgendwas, das ja, spricht mich sofort an oder sehe irgendein Produkt, eine Dienstleistung, wo ich sofort sehe, wie man es vielleicht noch optimieren kann. Und dann mache ich es halt einfach, weil ich es eben lässig finde. Und ja, also natürlich ist es nicht immer einfach, weil... Wenn du wenn du hinfallst, brauchst du entweder extrem viel Eigenmotivation, also wirklich so diese intrinsische Motivation, äh, um wieder aufzustehen, oder du hast halt jemanden, der dir hochhilft. Und bei mir war es halt meistens so, dass natürlich man hat sein Umfeld, man hat seine Freunde, die einen wieder aufheben, motivieren. Nur letztlich, ja wirklich wirklich weitergehen und wirklich umsetzen kannst du nur, wenn du es halt selbst machst und ich habe Koch-Kellner gelernt, also mein theoretischer Wissensstand damals mit 20 war relativ ja, bescheiden, nenne ich es jetzt einfach einmal, und habe dann halt entdeckt, dass man im Internet halt wirklich alles findet. Ja. Mhm. Ich sage oft äh, aber du kannst wahrscheinlich sogar einen Gerichtsprozess mittlerweile führen, ja, solange du weißt, wie du halt die Suchmaschinen bedienst, abgesehen von der Lizenz natürlich. Genau, und so habe ich mir halt das Wissen angeeignet und dann halt einfach gemacht, ja, weil wenn man die Frage stellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Ja. Was, wa, wa, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Also, ganz ehrlich, aus meiner Sicht jetzt, und ich glaube, dass diesen Luxus halt jeder hat, der im deutschsprachigen Raum lebt ja, oder wohnt und, und arbeitet, ähm, aus meiner Sicht gibt es kein Risiko, weil du halt immer aufgefangen wirst von, von, ah, von, von, ja, von unserem Sozialstaat. Sozialstaat oder, ja. Ja, genau. Und das ist halt, das ist zum Beispiel ein Luxus, den halt viele Länder nicht haben. Mhm. Ne? Und mir hat das halt fasziniert, zum Beispiel, wie ich in, in London war. Das war übrigens auch für mich eine ganz geile Stadt, weil es so extrem viel Energie und, und ja, also da, da, da der uns. Und ich war total überrascht, wie ich dann erfahren habe, dass man dort, wenn man arbeitslos ist, 42 Pfund in der Woche bekommt. Naja, ne? mhm. wo, wie, wie geht denn das? Ne? aber dort wenn du dort halt zum Beispiel in der Gastronomie gehst oder oder ja in den in den Handel gehst da da haben die Leute ja ganz anderes Engagement finde ich, teilweise wie halt leider bei uns ja? und deswegen sage ich es kann dir bei uns ja nichts passieren weil du wirst immer aufgefangen du ja es dauert eine Zeit bis du deine Wohnung verlierst es dauert eine Zeit bis ja du wirklich nichts mehr zum Essen hast na? und jeder hat uh, irgendwie Freunde oder oder irgendwas was er zum Schluss nur verkaufen kann damit er Wirklichkeit. Ja. Und wenn er, und wenn er seine Freunde
0: verkauft, ja. <lacht> wie 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 ging dann bei dir die, die, die Reise los? Du hast ja gesagt, du hast Koch und Kellner ähm, gelernt. Das ist ja was, äh, wo man so im allgemeinen Volksmund mit Sicherheit auch in Österreich das ist, was sehr bodenständiges, was anständiges, ne, was hand was handfestes, nicht so wie dieser ganze Internet-Quatsch, ja. Das ist was handfestes hätten Mama und Papa jetzt gesagt jetzt wahrscheinlich. Ähm, Oh. Teller, ne? Bitte?
1: Ja. Da siehst du das Schnitzel noch am Teller. Richtig, da
0: siehst du das Schnitzel ja. noch auf dem Teller, genau so sieht's aus. Ähm, wie, wie ging die Entwicklung von da weiter? Wie äh, kamst du zu deinem unternehmerischen Mindset, dass du so viele Unternehmungen wirklich ins Leben gerufen hast?
1: Ja, also ich habe mit, äh, mit 18 dann, weil Kochkellner ist bei uns eine vierjährige Lehre, das heißt du bist dann 19 in der Regel, wenn du fertig bist und ich habe mit 18 die Lehre abgebrochen, habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Salzburg in die Stadt gefahren und habe mich da als ungelernter Kellner halt durchgeschlagen. Und nachdem ich aber bei meiner Mutter natürlich immer große Sprüche geklopft habe, von wegen ich komme erst zurück, wenn ich was erreicht habe und so weiter und so fort, äh, habe ich dann auf Biegen und Brechen diese Lehrabschlussprüfung gemacht, die im Nachhinein betrachtet, naja, relativiert sie das Ganze, weil die liegt heute noch genauso im Ordner wie damals, wie ich sie reingeben habe. Und äh, habe dann die Prüfung tatsächlich gemacht eben. bin zurück nach Linz und ja, irgendwann ist er, der, der Joe Vogelsam, ja man kann das richtig, glaube ich, sagen, das war damals, damals einer der drei Geschäftsführer von Szene 1, der hat mir halt äh, gesehen, wie bei einer Disco an der Tür stand, als Concierge sozusagen, der die Leute zum Tisch gebracht hat, weil für einen Tisch, der hat es nicht gereicht, äh, und hat mich angesprochen und hat gesagt, du bist ein super Verkäufer, wie man dachte. Nee, Verkäufer nicht so. Mein äh, Vater war jahrelang Verkäufer, war im Direktvertrieb, hat äh, Zürgeschäft auch gemacht. Mm, heute betrachtet die Königsdisziplin, aber ich habe ein bisschen ein schlechtes, ja für mich war das nicht so, weil er war halt viel weg und und wie auch immer. Auf jeden Fall so bin ich zum Verkauf gekommen und zur Szene 1 und das war der Einstieg ähm, in die Internetbranche und dort gab es einen großen Krach dann leider und dann habe ich gesagt, ich pfeife drauf, ich mache mich selbstständig, weil als Kellner habe ich 1000 Euro netto verdient, war nicht die Welt, und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt selbst und so habe ich dann meine Agentur gegründet. Mhm. Genau.
0: Wie, wie, wie kam es dann, dann von da zu den ähm, zu den zwei Restaurants, zu den zwei Gastronomiebetrieben und vor allem was, was war der, der, der Unterschied, ähm, dass du ähm, ja, einmal so erfolgreich warst und das Ganze wirklich mit einem Gewinn verkauft hast und dass du so einmal äh, äh, an die Wand gefahren hast?
1: Mhm. Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, <lacht> ja. Die, also der, der erste Gastronomiebetrieb, den ich mir dann damals äh, gekauft habe, das ist aus einem reinen Sicherheitsdenken heraus entstanden, weil ich bin sehr konservativ aufgewachsen, Opa war Lehrer, Mutter Kindergärtnerin und äh, der Vater war zwar eben im Vertrieb sehr, sehr selbstständig und viel unterwegs eben, aber trotzdem habe ich eine sehr konservative Erziehung genossen und jetzt war das Thema Sicherheit für mich halt immer sehr wichtig und naja dann war das ja irgendwo so ein Kindheitstraum ja, wie das bei manchen anderen anscheinend auch so ist weil ich habe das dann oft gehört boah toller Lokal und das wollte ich auch schon immer mal haben weil immer nur gedacht mach lieber was Gescheites ja. und so habe ich dann den Betrieb tatsächlich äh, gekauft indem ich selbst als Kellner gearbeitet habe und ja so ist es losgegangen nach einem Jahr war der Kredit abbezahlt ich habe äh, 20.000 Eigenmittel gehabt aus Webseitenverkauf das war alles, was ich gehabt habe, war dann mhm. bei sechs Banken, um, weil keiner wollte mir Geld geben, klar, schon gar nicht für die Gastronomie und äh, Gott sei Dank hat meine Mutter und mein Bruder, haben dann unterschrieben als Bürger, tatsächlich, damit die diese 90.000 bekommen, um zu starten. Mhm. Und wie hast du, wie hast du, wie hast du deiner Mutter, dein
0: Bruder überzeugt, dir 90.000 Euro zu geben?
1: Ja, ich gesagt, ich kann das und ich mache das und das ist überhaupt kein Problem. Und in einem Jahr ist das zurückbezahlt. Das war für mich völlig klar. Und ich habe dann auch das Glück gehabt, dass mein Bruder mitgearbeitet hat als, als Vollzeitkraft, was sehr entspannend war natürlich auch, was Vertrauen und so weiter betrifft. Und das erste Jahr bin ich tatsächlich wirklich sieben Tage die Woche drin gestanden. Also nicht einen Tag frei. Der erste, der das Licht aufdreht, der letzte, der es abdreht, jeden Tag selbst den Boden geputzt und so weiter. Also richtig hardcore. Mhm. Und... Also ich kann mich erinnern, nach elf Tagen exakt, habe ich das erste Mal überlegt, um wie viel ich es wieder verkaufen kann. Ne? Ja. Also da habe ich gedacht, okay, so ich mir das jetzt nicht vorgestellt, weil ich wollte es einfach als Art passiv einkommen. Ich wollte äh, ja, selbstständig sein, aber gleichzeitig gerade halt die Sicherheit haben. Und so ist es äh, eben entstanden. Und dann, noch einem Jahr war der Kredit tatsächlich zurückbezahlt und ich habe groß umgebaut, groß renoviert. Und im zweiten Jahr bin ich dann halt, wie manch andere Gastronomen, ein bisschen gierig geworden habe äh, Dann mir ein eingebildet das Restaurant auch dazuzunehmen und ja, das war halt in dem Fall keine gute Entscheidung für mich zumindest. Ja. Wie, also
0: wie, wie kam es zu der Entscheidung? Was war dein, dein Fehlglaube oder deine falsche, dein falscher Antrieb, der dich zu der Fehlentscheidung geführt hat?
1: Ja, die Gier, ganz klar. Aha. Gier. Also, die Gier nach noch, noch mehr. Es ist äh, das erste Lokal, ist super gelaufen ja, zu dem Zeitpunkt. Ähm, da bin ich dann auch nicht mehr drinnen gestanden selbst. Ja. Und äh, es war einfach die, die blanke Gier. Das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Welchen, welchen
0: Tipp würdest du heute jemandem geben, der in der Situation ist wie ja. du, der ein, ob das ein Restaurant ist oder egal welches Geschäft er hat, das nach kurzer Zeit gut ja. läuft? Und dann natürlich auch bei, bei vielen dieses, dieses, ah, da geht mehr, höher, schneller, weiter, äh, äh, ne, äh, Erfolg zieht Erfolg an, Geld zieht Geld an, äh, die, mhm. dann, die dann, die dann die dann groß denken, weil groß denken an sich ist ja noch nicht schlimm. Aber wie schaffst du es, äh, nicht in diesen in diese Gier zu verfallen, diese negative Emotion zu verfallen, des Raffens? Ja, man, generell bin
1: ich mit Tipps, äh, versuche immer vorsichtig zu sein, wenn es mir bewusst mache, ja, wenn ich so gefragt werde, weil äh, es ist natürlich immer ganz darauf ankommt, wie ist das Umfeld. Und ja, es ist ja bei jedem Mensch ganz unterschiedlich, aber... Mhm bei mir Ich kann nur sagen, was bei mir der Fehler war, einfach so, ja, ich war halt wirklich dringend in diesem Rad, damals war ganz klar bei mir auf Nummer eins nur Geld, Geld, Geld und Materialismus und so weiter, also ich habe da auch kein Geheimnis draus gemacht, ich habe das auch gerne gezeigt, weil ich es mir halt auch wirklich hart gearbeitet habe selbst mhm. und, und ähm, zum damaligen Zeitpunkt war ich aber einfach schon, ja, ich war ausgelaugt, ja, ich war auch im Kopf schon, ich war fertig und und Körperlich einfach ausgelaugt. Und das war sicher mal einer der Fehler bei mir jetzt, ja dass ich mir diese Ruhepausen nicht gegönnt habe. Mhm. Da ja, wir müssen halt Ehrgeizler immer ein bisschen aufpassen, ja, dass sie das nicht übersehen. Das ist ja bei dir nichts anderes. Mhm. Und ähm, genau, also und da habe ich einfach zu schnell dann weitergemacht. Ja. Also ich hätte mich wirklich ausrasten sollen, hätte das Arme genießen sollen. Weil es war grundsätzlich ja auch nie irgendwas irgendwas wert und habe mich dann nie wirklich gefreut drüber, habe das nie einfach mehr für mich jetzt gefeiert, ja, was ich da was ich da geschafft habe. Und das waren sicher zwar so kapitale Fehler, mhm. ja. ja, die ich
0: gemacht habe. Ja, ist doch, denke ich, ein ganz guter Tipp äh, für diejenigen, die ähm, vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Äh, wo wir gerade bei Tipps sind, die du nicht gerne gibst, was ist denn so das, was du was du... Ähm denjenigen mitgeben kannst, die gerne öfter mutig werden, die geile Ideen haben, so wie du immer wieder geile Ideen hast und du bist jemand, der sie direkt umsetzt. Was kannst du den Menschen mitgeben, die sich einfach nicht trauen, die nicht mutig genug sind, das einfach mal umzusetzen?
1: Mhm. Ähm, ja, da natürlich kommt sicher viel darauf an, warum sich jemand jetzt nicht traut. Ne? Ist es jetzt äh, die Angst, finanziell dann, äh, sag ich jetzt mal, eben unterzugehen, und dann unter Anführungsstrichen, ne? also den Boden mhm. zu verlieren oder ist es eher die Angst davor, Akzeptanz zu finden in der, im, im nächsten Umfeld mhm. oder was auch immer. Ähm, grundsätzlich, ja, also ein Tipp für mehr Mut, ja. Es ist, es ist glaube ich, sicher ein Punkt auch der Persönlichkeit. Ja. Also mhm. es gibt einfach Menschen, so sehe ich das, ohne dass da jetzt eine Funkebewertung dahinter steckt, ja. die, die, die haben einfach. Das in sich, dass sie sagen, drauf los. Ja, mhm. also es kann ja nichts passieren. Und selbst wenn was passiert, dann finde ich dafür wieder eine Lösung. Ja. Und der Tipp ist, wenn überhaupt, ja, nicht zu so viel nachdenken, einfach machen. Ja, also auch dazu vielleicht nur was. Wie gesagt, jetzt seit knapp 13 Jahren selbstständig und letztes Jahr war das erste Jahr, wo, wo es bei mir richtig bergab ging. Mhm. also so, aber brachial, ja. Und äh, daraus mache ich zum Beispiel genauso weniger Geheimnis, wie wenn es halt gut läuft. Ne? Und das zum Beispiel habe ich nur diesem scheiß Perfektionismus zu verdanken. Ja? Mhm. Weil es dann halt einfach, es war halt nie gut genug. Ja. Bis ich dann, bis ich dann, bis ich dann bin, was ich eigentlich für voll Idiot war. Ne? Weil es war ja nicht gut genug für mich, sondern mhm. es war nicht gut genug für andere. Und das war das, war das, äh, das, das falsche Denken bei mir. Und deswegen habe ich. Ein Jahr lang quasi nichts verdient ja, und das hätte mich wirklich fast weggerissen. Und das ist der Tipp, den ich, den ich jedem geben kann. Du hast, du hast einfach nur eine gewisse Zeit und ich kann mich erinnern, damals mit Mitte 20, ja, was war da eine Woche? Meine ewig Zeit. Ja. Mhm. Ähm, nur jetzt mit äh, 34 mittlerweile, mit 34, da, da, da ist jeder Tag, ne? Also dann denke ich mal, scheiße, es ist schon wieder Donnerstag. Ne? Ja. Wo sind die vier Tage? Die sind weg? Kenn ich. Ja. ich bin dann ja auch 34, schaut, was mein was Freund. Dann, dann schaust du, was du gemacht Nein, eh super, ja. Ich habe eh das gleiche Video 600 Mal aufgenommen. Ne? Ja. Also toll, ja, ganz spitze. Ähm, und das ist das eine, also wirklich, ich orientiere mich da gerne an dem, was, was äh, die Google-Gründer mal gesagt haben. Ne? Mhm. Besser halb gestartet, als perfekt gewartet. Definitiv. Und äh, irgendwo habe ich glaube ich mal gelesen, dass Google ja gestartet ist, da waren die erst zu 60% fertig äh, na, von dem, was sie ja. fertig haben wollten. Und ja, also einfach machen, nicht zu viel nachdenken. Ja, weil ich denke mir halt auch mittlerweile oft, lieber mache ich einen Fehler, bevor ich gar nichts mache.
0: Definitiv. Also Pragma, Pragmatismus schlägt Perfektionismus. Und ich war ja. früher auch der größte Perfektionist. Und ich habe gestern das wieder äh, mit... Ähm, einem äh, guten Freund drüber gesprochen über meine Seminare, wie ich das gestartet habe. Und es ist ja genauso. Ich habe gerade eine Tour mit sechs Terminen hinter mir. Aber als ich entschieden habe, die Tour zu machen und die promotet habe, dann wusste ich zwar: Okay, du willst, wo will ich hin auf dem Seminar? Was will ich für ein Ergebnis erzielen bei den Leuten? Aber ich habe noch keine Ahnung, wie das Seminar genau abläuft. Ja aber habe die Tour promotet und dadurch habe ich mir selber auch eine Deadline gesetzt, wo ich dann weiß, okay, bis dahin musste, musste es stehen. Ja, Das ist ja auch eine Deadline, hilft ja auch immer ins Umsetzen zu kommen. Und ähm, wenn ich erst damit rausgegangen wäre, wenn ich alles perfekt fertig gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt noch nicht mal angefangen, die Tour zu promoten. Ja? Das ist genau der Punkt. Das ist das ist ja
1: Entschuldigung, ja, na, nee, das, ist
0: ja, das ist ja genau das, was du sagst, was ich nur damit bestätigen will.
1: Ja, also das was meine Erfahrung auch war, dass ich hätte halt viel früher beginnen sollen, eben auch im Netzwerk zu arbeiten. Ne? Mm. Also das ist auch, jetzt jetzt wo, wo, ich, wo, ich, wo ich das nicht mehr so, so stark mache, aber ich war jahrelang ein totaler Einzelkämpfer. Ne? Einfach weil es dazu stehe ja, mit mir arbeiten, ist jetzt sicher nicht gerade das Lustigste immer gewesen. Oder, oder, ne? ja. ähm, nur, ich komme jetzt halt zum Beispiel drauf, dass, dass wenn du es wirklich schaffst, dein Ego halt zu kontrollieren, ne? Mhm. Geht es nicht darum, dass du es ganz wegkriegst, sondern ja. dass du es unter Kontrolle hast, dass du im Team halt viel, viel mehr erreichen kannst. Und äh, das ist das, was auch definitiv nur Tipp ist. Also, nicht versuchen alles selbst zu machen, sondern Leute suchen, die das besser können wie du und die vor allem Freude dran haben. Definitiv, ja, das, das ist, ne? das ist, ist ja immer ein großer ist. Fehler, den
0: viele machen, dass sie die Teams mit das Menschen aufbauen, die genauso sind wie sie. Das Problem ist aber, wenn alle so sind wie du, haben, haben alle auf die gleichen Sachen Bock, haben alle auf die gleiche Scheiße keinen Bock. Ja, das ist, Du brauchst ja Menschen, die komplett anders sind als du, dass die ihre Stärken da haben, wo du deine Schwächen hast. Und das ist ja, ja das ist glaube ich, was was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den viele äh, falsch machen, wenn sie Teams aufbauen. Mein lieber Dominik, was war denn für dich in deinem Leben die mutigste Entscheidung in den letzten 34
1: Jahren? Naja, die mutigste Entscheidung in den letzten 34 Jahren, ja, das ist äh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es da so also einen Platz 1 gibt, ja. Ähm, man darf,
0: wenn du keinen hattest, darfst du jetzt einen
1: die, vergeben. Naja, die mutigste Entscheidung war, die mir jetzt so spontan und aus dem Bauch raus äh, kommt, ja, war wirklich, aber wenn es jetzt vielleicht ein bisschen. Nein, es, es klingt ja grundsätzlich nichts komisch, habe ich jetzt wieder gehört und gelernt. Ähm, also ich habe meine, meine Ehe beendet. Ja. Das, äh, ich habe mich dazu entschieden, ich habe die, die Entscheidung wirklich getroffen, meine, meine Ehe zu beenden, nachdem ich das sehr, sehr lange vor mir hergeschoben habe und ähm, ich einfach gemerkt habe, dass, dass es ja, mich, nicht mehr wirklich, also mich nicht mehr glücklich macht ja. und vor allem, dass ich halt auch meine meine, meine Frau oder jetzt meine Ex-Frau, wo ich das Wort versuche zu vermeiden, äh, ähm, halt auch nicht mehr glücklich macht und dass wir uns ja gegenseitig die Zeit rauben. Aha. Das war eine Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, also das war sicher die schwerste bis jetzt, ähm, ja, aber habe sie dann letztlich doch getroffen. Ja.
0: Warum war diese Entscheidung so mutig in deinen Augen?
1: Ja, sie war, also in in meinen Augen und in meiner Welt war sie war sie insofern mutig, weil zu diesem Zeitpunkt war es mir nur irrsinnig wichtig, was was alle rundherum sagen, mhm. ja, was alle rundherum davon halten. Und äh, klar, also äh, ich bin jetzt äh, vielleicht ein lustiger Kerl und so weiter und so fort, aber ich heirate <lacht> ja jetzt ja nicht zum Spaß. Ja, ja. Weil, ne?
0: Das ist ja eine ernsthafte Angelegenheit. Es macht mir ja nicht, weil es Spaß macht. Das ja. ist ja eine
1: ernsthafte Angelegenheit. So eine ja. <lacht> und, und, und äh, deswegen war das ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, naja, also dann entscheide ich mich halt fürs blaue statt fürs weiße Hemd, ja? mhm. Also das war schon ein großer Prozess und, 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 ja, da habe ich halt auch sehr viel über mich selbst herausgefunden, ne? über mein Denken und, und es hat sich halt viel verändert. Und das war deswegen halt für mich jetzt persönlich mutig, weil es ja, weil, weil, weil eben die, die Katharina halt ein ganz toller Mensch äh, war und natürlich nur immer ist, ja, und mir halt auch den Rücken sehr freigehalten hat, vor allem im letzten Jahr, wo es mir echt äh, nicht gut ging. Ja. Und natürlich, das, das sind halt alles Dinge, die da halt, die halt, ja, das ist schwer zum beschreiben für, für jemanden, der das nicht selbst äh, durchgemacht hat. Ja. Ja. Aber also das war sicher die, die, die schwierigste und härteste Entscheidung in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, aber glaub, das ist das ist das ist das ist definitiv mutig. Ähm, zum einen einfach mal drauf zu scheißen, was die anderen sagen, ähm, und zum anderen auch diese diese. Ähm, das ist ja so dieses sunk costs Prinzip, was viele immer gegen sich arbeiten lassen. Die sagen, ja, wenn ich jetzt meine Beziehung, meine Ehe äh, beende, dann war ja alles umsonst. Ja? wenn ich jetzt nach vier Jahren Studium aufhöre und das letzte Jahr nicht mehr mache, obwohl ich weiß, dass ich niemals in diesem Job arbeiten werde, mm. dann war ja alles umsonst. Und das ist ja so ja. der Fehler, den die meisten machen. Nee, warum dieses letzte Jahr Studium vergeuden, indem du schon ein Jahr lang was Neues ausprobieren kannst, was mehr dein Ding sein könnte? Warum nach neuneinhalb glücklichen Jahren Ehe, wenn du gemerkt hast, nach einem halben Jahr, es geht nicht mehr, es doch lieber nach zehn Jahren beenden und dankbar sein für neuneinhalb schöne Jahre, als die nächsten 30 Jahre seines Lebens zu quälen. Ja,
1: ja und vor allem, wie gesagt, also das, ich finde es halt dann auch, irgendwo auch egoistisch, natürlich uh, dem Partner, Partnerin gegenüber. Ne? Also gerade wenn es dann halt auch um so Themen wie Kinder geht und so weiter. Ja, also wir haben jetzt keine, aber das war natürlich auch ein Thema. Ja. Und das, ist dann so, das sind schon so, so, so Entscheidungen, wo... Ja, wo ich das mittlerweile sehr gut nachvollziehen kann. Und ich, ich habe genauso wie jeder andere immer diese Sprüche gehört, ja, du hast nur ein Leben und wann fängst du an zu leben und bla bla bla. Ja. Also wir wissen das ja alle. Das ja. ist ja nicht uh, die Challenge. Ja. Die Challenge ist, das durchzuziehen und dieses ganze Wissen und so weiter anzuwenden, wenn du emotional betroffen bist. Das ist die, finde ich, die größte Herausforderung. Definitiv. Wenn du, wenn du da so
0: emotional kompromittiert bist, dann äh, ist das natürlich immer wesentlich schwieriger und dementsprechend die Entscheidung auch äh, entsprechend mhm. mutiger und der Egoismus, ja, ich glaube es wäre es wäre ähm, egoistisch, ähm, sich vor der Entscheidung zu drücken, wenn du weißt, dass es die richtige Entscheidung ist, weil du langfristig ja auch eine negative Energie aufbaust, die du deinem Partner gegenüber und auch eventuell irgendwann Kindern gegenüber überträgst mhm. und dementsprechend äh, ist ja für alle Seiten dann nicht dienlich ist, wenn du da durchziehst. Also von daher Hut ab äh, und meinen äh, also, allergrößten Respekt auch äh, für diese Entscheidung, mein Lieber.
1: Danke, danke. Und wie gesagt, also das ist schon was, wo ich sage, ja, da. Ich bin natürlich froh, dass es dass, dass dann letztlich wirklich durchgezogen hat, weil es mir dann auch besser ging und ja. auch besser geht. Ne? Aber wenn du halt dann merkst, dass du einen anderen Menschen halt verletzt damit, mit so einer klar, Entscheidung, ja. na, dann relativiert sich das halt alles sehr schnell. Zumindest für mich. Ja. Und ja, also ich will, das ist nichts, wofür man Orden verdient hat, finde ich. Da gibt es andere Dinge. Es ist eher so, dass man, dass ich halt aus ja, schon eine gewisse Rücksichtnahme ja, ja. auf beide
0: Orden, Seiten. Orden, jetzt, Orden jetzt nicht, aber da, da brauchen wir auch einfach mal die richtigen Eier für. Also von daher, das ist ja auch ganz klar... Weil ich glaube, dann in einer in der Beziehung, die, die nicht mehr funktioniert, verletzt du deinen Partner langfristig viel mehr und viel häufiger, als einmal reinen Tisch zu machen.
1: Wenn das beide so sehen, ist es super. Ja, ja. Wenn das nur einer so sieht, halt. Ja. Aber da kannst du ja wieder
0: da hast du ja wieder keinen Einfluss drauf. Ne? Das ist ja, du kannst ja, du kannst ja nicht darüber entscheiden, was andere denken und fühlen äh, und wie andere ihre Realität kreieren wollen und wie sie die Ereignisse interpretieren wollen. Ne? Das mhm. ist ja. Das ja, passiert ja alles für dich im Leben. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und wenn ich das sehen will, dann, dann, dann sehe ich das auch so. Aber da wollen wir oder müssen wir auch nicht weiter, äh, weiter breit treten. Ähm, du warst auf jeden Fall sehr, sehr mutig in diesem Moment. Gab es denn auch, gab's dann auch Momente in deinem Leben, wo du gar nicht mutig warst, wo du dir im Nachhinein gedacht hast, Mensch, Dominik, ja. du alter Feigling, da hättest du mal, äh, da hättest du mal mutiger
1: sein sollen. Ja, natürlich gab es die auch. Also ich kann mich erinnern, ich hab vor ich glaub, zweieinhalb Jahren habe ich zum ersten Mal was gehört von einem Sales Funnel zum Beispiel. Ja. Mhm. Uh, das war so, ich habe damals ein Callcenter uh, gegründet gehabt, weil ich echt super Menschen kennengelernt habe, die mit, das mit voller Leidenschaft mhm. gemacht haben. Und nachdem ich mir dann auch angeschaut habe, was gibt's so am Markt, habe ich halt gesehen, okay. Es gibt halt äh, mhm. kein Callcenter, das halt sich ein bisschen abhebt von den anderen. Mhm. Ja, die Webseiten schauen alle gleich aus und man wird selbst ja täglich oder oder mehrmals die Woche angerufen, immer mit dem gleichen Text. Ne? Ja. Also der, teilweise glaubst du, es ist immer die gleiche gleiche Person. Ja. Und dann haben wir ein Callcenter gegründet gehabt und da war das Thema halt Neukundenakquise und wir haben gedacht, naja, wenn du jetzt äh, neu, wenn du an, an einer Firma oder einem Selbstständigen Neukunden bringen kannst, wirst du immer einen Job haben. Ne? Mhm. Immer auf und das Ganze hat sie dann halt ins Digitale verlagert und ich habe damals diese, diese ganzen äh, Sachen im, im englischsprachigen Raum halt entdeckt, weil ich da lieber gesucht habe als im Deutschen. Mhm. Und habe dann auch gesehen, dass die das schon fabrizieren, was dann erst Monate später äh, bei uns gekommen ist. Ne? Hab mir aber nicht getraut, das selbst zu machen. Mhm. weil Man ist ja noch nicht, man ist ja nur nicht äh, äh, schlau genug, na, anderen was beizubringen. Da ist man schon. Ja. Ab wann ist man denn ein Experte? Was muss man da alles können und wissen und schon erreicht haben? Ja, das war zum Beispiel was dabei sicher definitiv zu feig. Ja. Genau.
0: Ja, das ähm, das ist ja oftmals was, wo du glaube ich schnell sein willst und kannst und der Erste sein kannst äh, nach vorne. Ähm ich, ich weiß nicht, ob das, so, ob das so wirklich feige war, weil es ist ja, ich glaube, es war ja einfach nur langsam reagiert oder nicht. War das richtig? War das, war das, war das mangelnder Mut? Ja, das war also
1: im Nachhinein betrachtet, was es definitiv mangelnder Mut, mhm. weil, wie gesagt, mal, in dem Moment, wo du dir halt selbst was nicht zutraust, mhm. das ist zumindest meine Definition, meine ganz subjektive, wenn du dir selbst etwas nicht zutraust und Angst hast zu, und größere Angst hast zu versagen als Lust drauf hast das zu machen, dann ist es feig. So ist meine Definition. Das stimmt.
0: Ja, das war äh, der Fall. Also ich habe mir
1: einfach in die Hosen geschissen, ja? <lacht> <lacht> Kann man aber in die Hosen
0: scheißen. Ähm, ja. Du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass du den, den, Jakobsweg gelaufen bist mit Anfang 20, äh, schon. Wie kommst du von Hosenscheißen auf Jakobsweg? Also, will ich mir in die Hosen scheißen, alleine, also mit Anfang 20 da, den, den, den Weg lang zu laufen, wo keine mhm. Ahnung, was für Bekloppte da noch langlaufen könnten, ja. mit was für komischen Ideen und weiß ich nicht. Er ja. äh, hätte wahrscheinlich viel zu viel Angst, irgendwie, äh, gegessen oder abgestochen oder, oder entführt zu werden, ähm, dass äh, dementsprechend, glaube ich, gehört da schon gehört da schon äh, eine große Portion Mut mit dazu. Wie kam es dazu? Und vor allem, wie kam es dazu, dass du deinen Hund mitgenommen hast?
1: Ja, also, ähm, das habe ich, glaube ich, vielleicht habe ich das äh, falsch durchgeschickt. Der Jakobsweg war vor drei Jahren im August, also mhm. haben wir jetzt das, das dritte Jahresjubiläum. Und da habe ich ja meinen Hund eben schon gehabt, den Diego. Und naja, also es war damals so, dass, als ich meine, meine, also die Katharina kennengelernt hat, meine Ex-Frau, da wollte ich den wirklich schon gehen. Also da war schon alles fix fertig geplant und ich habe sie dann, das war nachdem ich das zweite Lokal äh, na, und so, und dann habe ich nein, ich muss unbedingt weg und und ich will meine Ruhe haben und so weiter. Und habe dann diese Priorität halt verschoben und habe aber auch klipp und klar gesagt, okay, irgendwann gehe ich den fix. Na, also nur, dass wir uns dann nachher nicht beschweren. Und sie hat das super akzeptiert, ja, Das muss natürlich auch also wie gesagt, da kann man überhaupt nichts Schlechtes sagen. Und so kam es dann, dass ich in äh, vier Wochen, also fünf Wochen insgesamt, äh, 750 Kilometer sind wir gegangen mit dem Hund. Und nachdem sie ja auch natürlich hauptberuflich gearbeitet habe, den Hund mitgenommen, in Diego, weil mhm. ja ist ja Familienmitglied. Und naja, also also mutig mutig war es insofern, den Jakobsweg zu gehen, ja, wenn man weiß, wie ich körperlich, äh, ja, in welcher körperlichen Verfassung ich bin. Ich bin ja von einem Sportler so weit weg wie Österreich von einem Fußball-Weltmeisterschaftstitel, also sehr weit. Und ja, es war auch trotzdem die geilste Erfahrung in meinem Leben. Also das geht nichts über den Jakobsweg, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was war das größte Learning, was du mitgenommen hast für dich auch von der Reise und von dem, von dem
1: ganzen Weg? Demut.
0: Wo, wo kam die her? Wie, wie ist die entstanden? Ich meine, du, du, du wanderst halt da durch die, ja. durch die
1: Natur. Wo kommt denn die Demut her? Ja, du wanderst durch die Natur, du hast einen Rucksack, der keine Ahnung, 250, 300 Euro kostet, du hast Stiefel, die 250 kosten, du hast eine Hose, die kostet 150 und so weiter und so fort. Also mhm. tut die Komplette mit allem drum und dran läufst du da halt einmal mit, mit 1200 durch die Gegend. So, und dann triffst du in der Früh um 10 Uhr Vormittag einen vermeintlichen Pilger, mitten am Weg, der, der schläft im Zelt. Und äh, ihr Zelt auch mit gehabt für mhm. den Fall, dass ich mit dem Hund keine Unterkunft finde und wollte einfach fragen, wie seine Erfahrungen sind. Und er sagt, ja, oh, ganz gut, weil er schläft halt seit sieben Jahren in diesem Zelt. Und dann fragst du halt nach, wie viel geht das? Ich meine, sieben Jahre. Und du siehst so durch den Spalt, dass sind halt zwei so Plastiktüten drinnen mhm. und sonst nichts. Und dann erzählt er dir halt, dass er Peter heißt und aus Tschechien kommt, dass er Großgrundbesitzer war und äh, an die Bank alles verloren hat, weil er halt auch irgendein Düngemittel oder so und so weiter, egal. Auf jeden Fall erzählt er dir halt original, dass der halt nichts hat und der lebt nur von dem, was er von den Pilgern bekommt und dass er am Vortag zwei Äpfel gehabt hat zum Essen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt äh, war es bei mir gerade richtig gut, weil das eine Lokal eben verkauft wurde, also da war ich auch richtig schön im Saft, da war ich echt stressfrei, was, was Geld betraf und war gerade vorher beim Bankomaten und ja da hebst du halt schon einmal 400 ab, weil, na, was kostet die Welt und dann, siehst, dann redest du mit dem und der sagt, er hat zwei Äpfel gegessen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ja, glaube ich, schon zwei drei Wochen unterwegs. Also da bist du ja schon, kommst du ja schon ein bisschen runter von deiner, von deiner von deiner Alltagswelle. Und ich weiß noch genau, wie ich dem halt so. Also das war für mich überhaupt, da habe ich mir überlegen müssen. Ja, habe hab halt dem dann äh, Geld gegeben. Ja, mhm. egal jetzt wie viel. Und habe dann gesehen, dass andere Pilger kommen und ja, habe halt dann sofort mein alles eingesetzt, um halt dem richtig jetzt Geld einzusammeln. Mhm. Und das war zum Beispiel so, so ein Moment, dann natürlich auch mit dem Hund kriegst du keine Unterkunft, ja, teilweise, mhm. und du hast halt Tagesetappen mit bis zu 35 Kilometer bei 35 Grad im Schatten. Mhm. Und ja, und dann kommst du halt um 4, 5 Nachmittag in ein Dorf, da gibt es drei Unterkünfte, zwei sind ausgebucht, mit dem dritten sagen die halt, neue no perro, also kein Hund. Und dann stehst du halt da und zum nächsten Dorf sind es sieben Kilometer, ins Dorf zurück sind es acht Kilometer und der Hund ist halt komplett erledigt. Mhm. Und dann legst du dem halt wieder Geld hin, weil es einfach kein, es hat einfach keinen Wert. Also nicht aus einer, also definitiv nicht aus einer Großkotzigkeit mhm. raus, sondern aus purer Verzweiflung. Mhm. Und,
0: Was heißt mit, mit Geld? War da ein Platz für den Hund?
1: Nee, eben nicht. Eben nicht. Und das war das war diese Lektion auch in Demut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir nicht nur einmal passiert. Ja. Und nur, dass wir wissen, von was wir sprechen. Also die Schlafsäle am, am Jakobsweg, also ja. die klassischen Pilgerunterkünfte, wo du im Schlafsaal im Stockbett schläfst, da kostet das Bett 7 Euro pro Nacht. Ja. Ja. Wenn du 2 Euro drauflegst, kriegst du Abendessen. Ja. Ja. Und wenn du dem 100 dahin schiebst aber wie gesagt, noch einmal, aus purer Verzweiflung, weil du Angst hast, dass der Hund gleich verreckt, ja. dann sagt du No. Du fläst du den an und der sagt, no. Da kannst du scheißen, gehen, ja, Da kannst ja. nichts machen. Du ja. kannst, jetzt, kannst jetzt entscheiden, entweder du gehst weiter, weil du ja dir versprochen hast, selbst dass du nicht bescheißt, oder du fährst mit dem Taxi zurück in die andere Ortschaft. Oder du ja. schläfst halt äh, draußen.
0: <lacht> Welche Entscheidung hast du getroffen?
1: Ja, ich du das wissen. Wir haben draußen geschlafen, tatsächlich. Ja, aber, ich hätte ich
0: jetzt drauf wetten müssen, hätte ich auch das gesagt, das ist keine ja, Frage.
1: <lacht> nicht, nicht sehr oft, muss ich zugeben, ja weil wir, ich habe das Zelt äh, dann relativ schnell nach Hause geschickt, ne, zwecks dem Gewicht, und es war in der Nacht halt schon wirklich schweinskalt. Ähm, Trotz 35 dann, Grad am Tag, okay. 35 Grad, ja wirklich, aber am Abend, also in der Nacht war es richtig frisch, richtig zapfig, und da war Zeltschlafen eh nicht mehr, war eh keine Option mehr. Mhm. Oder wenn der, die geilste, also die geilste Geschichte war, war der, der ältere Herr, weil wir sind um fünf los, im Finstern. Die ersten sechs Kilometer, stockdunkel, kommst ins erste Dorf, Klassiker, Café Conecce, wegen so einem Milchschledern, ja, die noch nichts schmeckt, und ein ausgetrocknetes Croissant. Und dann setzt sie einer her, Franzose, und die erste Frage ist immer, wie heißt du, von wo bist du, und so weiter, gibt es immer so die Klassikerfragen. Und dann sagt er so, ja, er geht mit seiner Tochter. Und so, sagt, okay, kommt die noch, oder ist die schon ein Ding? Und dann stellt er halt die Urne am Tisch, ne? Halb sechs Uhr morgens. Ja. Und das ist halt schon, und dann erzählt er halt, da halt, bist du wach. Und, da bist du wach, und vor allem du, du, du fragst dich halt, was, äh, was bei Zeus fetten Arsch habe ich für scheiß Probleme. Ja. ja? Und er erzählt dir halt, dass seine Tochter immer mit ihm halt gehen wollte und er halt nie Zeit gehabt hat. Ja. Und das sind schon, also, wenn man das, das ist halt auch immer, das, das zu erzählen ist das eine, aber das wirklich zu erleben. Also kriege ich heute noch wirklich eine Gänsehaut, weil es halt, ist das müsste es richtig, richtig angefangen. Ja. Mhm.
0: Was, äh, was hat sich für dich verändert in deinem Leben, nachdem du den Jakobsweg gelaufen bist? Mhm. Ähm,
1: ja, auch diese gute Frage. Es hat sich bei mir definitiv verändert, dass das Monetäre, das Finanzielle nimmer auf Platz einsteht in meinem Leben, ja, sondern andere Dinge. Und das ist für mich das, das, das wertvollste gewesen aus dem Ganzen. Mhm. Ja, also ich bin froh, dass ich, dass ich keine Geißel oder, ja, mehr bin von diesem getriebenen monetären Denken. Mhm. Und es ist nur immer wichtig für mich, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Also ich will nur immer schöne Händen tragen und eine schöne Uhren und so weiter und so fort, aber es steht nicht mehr auf Platz 1 und das ist der, der, der wertvollste Gewinn gewesen. Und vor allem die Menschen, wow. die ich kennengelernt habe, die Geschichten. Das war richtig cool, ja.
0: Das glaube ich dir. Sehr, sehr cool. Ja, das war ein äh, spannendes Interview. Damit kommen wir zur letzten Frage im Leben Live Podcast. Das ist die einzige Frage, die sich in jeder Folge wiederholt, nämlich die Frage, äh, lieber Dominik, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Boah. Das ist eine gute Frage. Ja. Hätte man, hätte man, hätte man, also wenn ihr das gewusst hättet, dass sie immer kommt, ne? ja. hätte man was überlegt. Hätte
0: man sich ja vorbereiten ja. können, aber...
1: Also, genau. Was ich da... Was ich da wenn, also wenn ich wirklich grenzenlos mutig wäre, dann ganz ehrlich würde ich mir die Zeit nehmen und ganz, ganz viel nachdenken, welche Menschen ich in meinem Leben Unrecht getan habe. Egal, wie ja immer das passiert ist. Und würde denen alle einen handgeschriebenen Brief schicken. Das ist zum Beispiel etwas, was, was auch, glaube ich, sehr viel Mut erfordert, sich aufrichtig zu entschuldigen, mhm. weil natürlich, wenn du die aufrichtig, also wirklich aufs tiefsten Herzen entschuldigen willst und das vom Gegenüber nicht angenommen wird, ist es natürlich super, super ja. schlecht. Und Tut halt auch weh, ne? Ja. Und das erfordert auch sehr viel Mut. Also das wäre aber so, so spontan einfällt. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. falsch springen vielleicht, ja? Mit meiner Höhenangst. Das wäre vielleicht nur Wieso, wieso ist es gerade,
0: also ich finde die Antwort hochspannend, äh, äh, mit den handgeschriebenen Briefen. Warum ist gerade das ein Punkt für dich, der dich so viel Mut abverlangt, weil es so viele sind oder weil es, äh, wenige sind aber dafür war die verletzung tief oder warum warum ist das so ein krasser punkt für dich
1: ja das ist also es sind sicher viele von denen nichts weiß hm. ne, aber die dunkle ziffer liegt wahrscheinlich noch viel höher und vermutlich bei uns allen das ist halt das ist ja. zum beispiel was über das ich immer schon sehr viele gedanken macht ne, weil man halt oft glaube ich, menschen verletzt obwohl man das also, abgesehen davon, dass du es einmal fix nicht willst, ja also, ja, also wirklich unabsichtlich. Und viel schlimmer noch, du checkst es gar nicht, ja. Das ist das. Ähm, und das ist zum Beispiel schon was, über das ich sehr viel nachdenke, nachdem ich ja auch natürlich eher extrovertierter Typ bin, ja, Und, äh, ja, jetzt ähm, mehr als zehn Wörter pro Tag brauche. Mhm. Also, und da, da passt mit, das Wort, das gesprochene Wort ist, immer nur die mächtigste und größte Waffe. Dadurch. Definitiv.
0: Was hält dich davon ab, das umzusetzen und die Briefe einfach zu schreiben?
1: Ja, auch eine gute Frage. Ich, ich weiß ja, dass ich irgendwann werde es machen. Und irgendwann heißt ja in der Regel nie. Nie, richtig. Ja. Ja. Aber das ist zum Beispiel was, das, was auf meiner Löffelliste steht. Definitiv, diese Briefe zu schreiben. Und ja, also... Schade ist ja immer nur, dass man meistens erst dann anfängt, über solche, also solche Dinge auch umzusetzen, wenn es denn dann wieder bergab geht. Richtig. Und genau ja darum
0: fit. stelle ich diese Frage in diesem Podcast und genau darum lade ich auch jeden meiner Interviewgäste ein, sich zu committen.
1: Mhm.
0: Genauso möchte ich auch dich einladen, dich zu committen, dich dieser Angst zu stellen und mutig zu sein. Jetzt oder was? Oder
1: wie? Dass
0: du, genau. dass du dich committest und und natürlich mit so. einem Datum festlegst, zu sagen, bis dahin schreibe ich diese Briefe. Ja. Äh, das nicht 2028 ist. Nee, nee, nee ist, schon,
1: ist schon klar, ist schon klar. Ja, also Commit Commitment ist super, ist genau meine, meine Abteilung. Ja, Also wenn ich was sage, dann halte das auch. Hm, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Juli, ne? Ja. Genau. Hm, ja, wir machen es bis zum Jahresende. Das finde ich Weil, ähm, ein knackiges Commitment, das sind nämlich nur noch ich, äh, fünf Monate. Ja, ich muss, ich muss mal die Liste erstellen ja. ja. und äh, ich glaube, dass die eben sehr lang ist, mhm. deswegen äh, brauche ich da glaube ich ein bisschen Zeit und handgeschrieben ist ja auch. So, ne?
0: Definitiv. Das
1: ich ist sehr, Liste. sehr mutig, finde ich äh,
0: eine der geilsten Antworten auf diese Frage bisher in 24 äh, Folgen. Ähm, Hut ab. Fallschirmspringen kann ich auch sehr empfehlen, das war es bei mir, das war quasi der Initiator in äh, diesem ganzen Podcast, ähm, aber das finde ich, äh, das was du genannt hast, hundertmal mutiger, als einfach aus dem Flugzeug zu hüpfen und äh, da gehört äh, wirklich Größe dazu. Finde ich eine ganz tolle Antwort und ich bin, äh, ja, ich bin äh, sehr happy über dein Commitment, ich freue mich sehr darauf, auch da gehört viel Mut dazu und dann bedanke ich mich.
1: Ich liebe auch den Beweis ab. Ja? Ich, da, den,
0: äh, ich frage danach, das ist gar ja. keine Frage. Wir haben ja jetzt hier eine Million Live-Zuschauer gerade, Wir ja. haben das gesehen und die werden das abverlangen. Ja. Ja, Sonst ja. hast du sonst hast du hier eine Million Menschen mehr, denen du einen Brief schreiben musst. Ich werde
1: alle Briefe, ich werde alle Briefe auflegen und dann ein Foto machen. Sehr cool, ich.
0: mein Lieber. Ich bedanke mich für dieses äh, großartige Interview. Zum Abschluss, wie können ach, ach. denn die Zuhörer und Zuschauer mit dir in Kontakt treten? Wo und wie findet man dich?
1: Ja, also wer, wer mit mir in Kontakt treten will, natürlich gerne jederzeit über Facebook, ganz klar über digitalrebellen.at und äh, ja mutmacher.at. Also wer wirklich äh, eine Frage hat, wer wirklich mit mir quatschen will, der findet mich garantiert. Sehr Weil gut. Es, geht ja, es geht ja wie bei dir auch ums Machen. Ne?
0: Richtig, packen wir natürlich auch in die Show Notes, dass da die Links drin sind. Und dann äh, bedanke ich mich... Ähm, bei äh, den Zuschauern, die waren großartig. Ich fand mich auch großartig, aber am großartigsten war Dominik Pfeffer. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und ja, Damit äh, verabschiedet sich der Lebemutig Live-Podcast in eine kleine äh, Sommerpause. Weil der Dominik hat es eben schon zu mir gesagt. Karen, du siehst ganz schön durchaus, <lacht> das liegt aber heute so ein bisschen in der Hitze. Aber äh, man darf sich ja auch mal Pausen gönnen um den Akku wieder in Gänze aufzuladen und äh, neue Kreativität in den Kopf zu bringen. Genau das werde ich jetzt tun. Ähm, wenn du äh, nach der Sommerpause mit dabei sein möchtest, lade ich dich ein, am 30.09. lebe mutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Der erste Termin, das große Event nach der Tour an einem Standort diesmal äh, in Köln. Da werden wir eine ganze Halle voll machen. Ich freue mich sehr, sehr auf das Event. Mein lieber Dominik, du bist auch eingeladen, selbstverständlich. Du bist ja, mein Gast. Danke,
1: ich habe schon gedacht, du fragst nicht. Ja, ja
0: selbstverständlich bist du eingeladen. Und danke, danke. Äh, wenn du Bock hast, mit dabei zu sein, dann äh, klick einfach äh, jetzt auf äh, lebemutig.jetzt. Und äh, da äh, bekommst du auch mit dem Gutscheincode äh, PODCAST noch 25% auf alle Ticketkategorien Jetzt Und mit dem Gutscheincode PODCAST gibt es 25%. Der liebe Dominik ist eingeladen, der muss gar nichts zahlen. Und äh, ich ja, freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei wart. Bis äh, in wenigen Wochen nach der Sommerpause hören wir uns wieder. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.